0: Estamos Tania Dicutea Marim, página Vav, que sería la página 11. Vamos a comenzar el capítulo 2. En un año bisiesto como este, caería este día un Shabbat. Y vamos a ver que durante este año, cada Shabbat, el Rebbe anterior fijó Estudiar un capítulo entero. Este año 5782 cae el séptimo día del Tania, un día martes, que dice que cada martes vamos a estudiar un capítulo entero. Vimos en el capítulo anterior que hay dos almas en cada Yehudí. El primer alma viene de la cáscara, de la clipá, que tapa sobre la santidad, viene de la citrajara, del otro lado, y de ella vienen virtudes positivas y negativas de la persona. Pero es clipá, es cáscara. Pero dijimos que cada yehudi posee dos almas. Viene acá en el segundo capítulo nos dice, «Venefesh ha sheinit la segunda alma, que se encuentra específicamente en el pueblo de Israel, porque la primera alma que mencionamos la tienen también los piadosos de las naciones, pero esta segunda alma la tienen específicamente los Yehudim, y lo Loka Mimal Mamash, es una parte de Hashem, de arriba, literalmente, con esto que dice literalmente mamash, me quiere decir que no es una cuestión metafórica, que es algo divino, sino que literalmente la neshama es algo divino. que loka mi mal, una parte de Hashem de arriba, eso está en el texto, en el libro de Iof. El Alterreve agrega la palabra mamash, que dice realmente así, que no es metafórico. Y también el Rebe anterior dice que la palabra Mamash viene la palabra Mishush, Mimush, que quiere decir palpable. Que también en lo palpable del hombre, en el cuerpo, se encuentra ahí la parte de Hashem. Y esto lo trae el Alter Rebe como segunda alma, no como primera. ¿Por qué? Porque lo que aparece en la persona y se destaca en la persona Primero es su alma de la cáscara, su alma vital, el alma divina, el alma que representa la conexión con Hashem, la conciencia con Hashem, el vínculo con Hashem, es algo que viene después, empieza a entrar en la persona, en el Brit Milah, y termina de entrar en la persona en el Bar Mitzvah, mientras que el alma vital, el alma instintiva, está en un principio ya en la persona. O sea que parecería como cuando llega el alma divina a empezar a desarrollarse en la persona, ya corre con desventaja. Y sería igual como Yaakov, que nació después de Isaf, así también la segunda alma, que es una parte de Hashem tal cual, traída aquí en el capítulo 2 del Tania. Donde vemos eso que el alma es una parte de Hashem tal cual, que Moshe Katuf, como dice en el libro de Bereshit, en la primer parsha de Bereshit, que Hashem sopló en las fosas nasales un hálito de vida y, que, y como va a explicar ahora, que es el concepto de soplo a diferencia del resto de la creación, que Hashem la creó con su palabra y dijo a Hashem que haya luz, que haya vegetación. El alma es un soplo. Y no solamente el género humano, me refiero a Adama Rishom, el primer hombre que Adama Rishom abarca las almas de todos los yehudim en término global es un soplo de Hashem, sino todos los días en la plegaria, en las bendiciones primeras bendiciones que decimos a la mañana, dice cada uno, hablando de su alma individual y personal, Beatane facta vos la soplaste dentro de mí. Así que este concepto de, del soplo se aplica a cada uno individualmente. ¿Y qué quiere decir soplo? Soplo, como le explica el Zohar, mande nafag, mituyey nafag. El que sopla, sopla de su adentro. Pirush, ¿qué quiere decir de su adentro? u mi primiuto, De la parte interna de él. O sea, el soplo es una metáfora de lo que viene de lo interno. A diferencia del aliento de la palabra, que es externo. Por eso cuando una persona habla, no se cansa tanto, como cuando sopla, que de inmediatamente se queda sin aire, porque esto viene de lo interno lo interno de la vitalidad de la persona es lo que la persona saca de sí mismo cuando él sopla con fuerza entonces usa el término soplo esto implica que, que el alma del yehudi viene de lo interno de Hashem a diferencia del resto de la creación, que también tiene su energía de Hashem, si no, no puede existir, pero es como de lo externo la, apenas la palabra. Kach de la misma manera como el soplo, que indica interno, al derech mashal, alegóricamente hablando, nechamot Israel alub dice el midrash, que las almas de los Yudim. Subieron al pensamiento divino. Es decir, fueron concebidas en el pensamiento. Que el pensamiento implica lo íntimo. La palabra es lo que la persona expresa hacia afuera. En el pensamiento está lo propio, lo íntimo de uno, es lo que se revela en el pensamiento. O que dictifique como está escrito: Israel, mi hijo primogénito Israel. Y en el otro pasuk dice: Hijos son ustedes para Dios vuestro Dios. ¿Cuál es esta metáfora del hijo? Pirush, esto significa cuando lo comparamos al Yehudí en su relación a Shem como, como un hijo. Que Moshe ha ben nimsha mi moa ja'af, kach kabiahol nishmat kol ish Israel, nimshe ha mi makshafto de la misma manera como el hijo proviene de la, del cerebro del padre y cuando decimos del cerebro del padre nos referimos específicamente al cerebro físico del padre porque nos falta un pedacito cuando un padre engendra un hijo. Está hablando acá de algo muy más profundo, en el cerebro del padre Ahí están todas las energías más profundas del padre. Y cuando el padre gesta un hijo, viene de sus energías más íntimas que, que están en el cerebro y de ahí se van transmitiendo a través de la columna vertebral hasta que se convierte en una gota física y material pero todo empieza que de la energía como está en el cerebro y que de ahí se forma luego la gota de donde se gesta el hijo. Entonces, ¿qué representa hijo? Hijo viene de lo más íntimo y profundo del padre, por eso encontramos que el hijo puede tener virtudes similares al padre. No solamente el hijo es similar al padre en lo que tiene que ver con su imagen física, y su cara, sino también en su actitud espiritual, tiene es gran semejanza, como dice la Mishnah con el padre. Porque el padre le transmite de lo más profundo de su ser en el momento de gestarlo. Entonces, igual como el hijo proviene de lo, de la, del cerebro del Padre y del, de, la, de la mente, de lo más profundo, de las energías más profundas que se encuentran en el cerebro del Padre, así también, Caviajol, alegóricamente hablando, el alma de cada hombre judío se extendió del pensamiento y la sabiduría divina, divina. o sea, de lo más íntimo de Hashem. O sea, acá nos dio tres niveles de profundidad para expresar como algo que viene de lo íntimo y de lo profundo primero dice el alma viene del soplo después dice el alma es gestada en el pensamiento de Hashem y después dice algo más profundo es como el hijo que, está en el, que viene del cerebro del padre de la energía más profunda que se encuentra en el cerebro, de, el cerebro del padre es por eso diciendo de que viene desde lo más íntimo y profundo hasta del cerebro del padre del pensamiento y la sabiduría de Akados Barujú en base a eso va a decir que con eso está unido con Akados Barujú propiamente dicho más allá del nivel de sabiduría y pensamiento de Akados Barujú porque de iu hakim vlo bechok elahu bejok porque Hashem es sabio, pero lo que Hashem es sabio no es con una sabiduría que nosotros conocemos. La sabiduría que nosotros conocemos es una sabiduría que es una entidad independiente de la propia persona que posee sabiduría. La persona tiene la capacidad de la sabiduría, pero la persona no es la sabiduría. A diferencia de eso, Hashem, que, hu ehad, que Hashem y su sabiduría es una sola cosa, ya o sea, que Hashem la unidad de Hashem no, Hashem no es el compuesto de virtudes y de capacidades que estamos pegando juntando una capacidad más otra Hashem es una unidad indivisible, entonces todas las cualidades, capacidades etcétera de Akadosh Baruj Hu y Hashem mismo son una sola cosa con Hashem mismo entonces qué es lo que resulta que siendo de que viene el alma de la sabiduría de Hashem que es una sola cosa con Hashem mismo, de ahí resulta que está unida el alma con Hashem mismo. Como Rambam dice que Hashem, Él es la sabiduría, Él es el que sabe con la sabiduría, etc. el etc. se refiere y Él es lo sabido con la sabiduría. En una persona tenemos tres entidades, está la persona, o sea el alma de la persona, el alma de la persona por ser una capacidad de racionalidad, de sabiduría, entonces tenemos la persona, la capacidad de razonar de la persona y lo sabido a través de esa capacidad de razonar, tenemos tres cosas que se juntan. Mientras que en Hashem la sabiduría, el que sabe con la sabiduría y lo sabido es todo una sola cosa. Y por lo tanto, siendo de que el alma proviene de la sabiduría, Hashem es una sola cosa con Hashem mismo. Esto es algo que la persona no lo puede entender con claridad. ¿Por qué? Porque si Hashem y su sabiduría es toda una sola cosa y es indivisible, entonces, ¿por qué digo que hay sabiduría? Si hay sabiduría, quiere decir que estamos hablando de que existe una entidad. Y si existe una entidad que ya la defino como sabiduría, entonces, no, no, no es lo mismo que Hashem. Entonces decir que es, es sabiduría y es una entidad que la defino como sabiduría y, y sim, simultáneamente es una sola cosa con Hashem que no es sabiduría. Esto es algo que la persona no lo puede llegar a entender con claridad. Que dictif como está escrito, lo Si vas a investigar a Dios, ¿acaso vas a encontrar? Está escrito, ¿Qué es lo está escrito? que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, que decir, el pensamiento humano no se puede captar siquiera el pensamiento divino, ni, ni hablar a la, la esencia divina. Y acá el alter nos trae una una acotación sobre esto que dice el Rambam, que Hashem y la sabiduría es una sola cosa. Porque acá viene a advertir que había sabios, como el maral de Praga, que discutían con el Rambam. Que no se puede decir que Hashem y la sabiduría es una sola cosa, porque eso es rebajarlo a Hashem. Y Hashem es la abstracción de todas las abstracciones. Y nosotros no lo llamamos el sabio bendito sea. Lo llamamos Hakadosh Baruj Hu. Quiere decir el Hakadosh Baruj Hu? el que está separado y abstraído de todo. Entonces, ¿cómo es que el Alte rebe trae aquí la opinión del Rambam cuando tenemos sabios que dicen que en realidad sobre acados balujú no se puede aplicar el término que él y sus sabios es una sola cosa sobre eso trae una nota al costado que dice lo siguiente vejodulo ha hakabala que los sabios de la Kabbalah que se dedican al conocimiento más profundo de Hashem le dan la razón al Rambam que Hashem y su sabiduría es una sola cosa como está escrito en el libro pardés de Rabbi Moshe Cordovero que es uno de los padres el maestro del Arizal el padre de la Kabbalah y también esto es correcto y firme de acuerdo a la Kabbalah del Ari que en la Kabbalah del Ari el concepto del infinito de Hashem es mucho más elevado y abstracto que el concepto del infinito de Hashem de acuerdo a la cabalá del, del rabbi Moshe Cordovero y a pesar de la, que habla de que la distancia entre Hashem y su sabiduría es absolutamente más infinita sin embargo dice que Hashem y su sabiduría es una sola cosa ¿y cómo es eso? Porque, porque tenemos que separar que acá hay dos cosas por un lado está la esencia de Hashem la esencia de Hashem es abstracción de todas las abstracciones y ahí es como dice el Maharal de Praga que es Hashem absolutamente indefinible y más, a, más aún incluso de lo que dice el Maharal de Praga como es de acuerdo al, a la Kabbalah y a la Arizal pero por el otro lado cuando Hashem se contrae alegóricamente hablando, puede vestirse también en el nivel de sabiduría. Entonces, cuando Hashem se invista en el nivel de sabiduría, él y la sabiduría es una sola cosa. Que eso es lo que dice, sigue diciendo acá, en la acotación, que de acuerdo a la Kabbalah del Arizal también y del Ramak, es correcto esto, que Hashem es como lo que dice el Rambam, pero cuando es así, recién es besotit de de Esto es recién a, a partir de la del secreto místico de lo que implica que el infinito de Hashem se envista a través de con múltiples contracciones en recipientes de sabiduría comprensión y conocimiento del mundo de azilut ahí cuando del mundo de azilut ya existen atributos y cuando ahí se han visto los atributos de azilut Hashem cuando el infinito de Hashem se enviste en azilut ahí decimos que Hashem es, y, y es una sola que si Hashem el infinito de Hashem es una sola cosa con la sabiduría que ese es un atributo específico achlo le pero por encima del nivel de Atzilut cuando estamos hablando de Hashem encima del mundo de Atzilut antes de vestirse en Atzilut ahí no es posible decir que Él y su sabiduría es una cosa. Como se explica en otro lugar, el infinito de Hashem está elevado y enaltecido, infinitas elevaciones, por encima y encima de toda la esencia, de todo el concepto de sabiduría, comprensión y, 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 y conocimiento. Todos los atributos no son absolutamente aplicables al, al infinito de Hashem. Hasta el punto tal que todo el concepto de conocimiento y sabiduría de Hashem se, frente al infinito de, la, de Hashem, la sabiduría de Hashem, como está en el mundo de actitud que sería cuando ya estamos hablando de un atributo específico de sabiduría de Hashem, frente a Hashem eso es como acción concreta, sería como una piedra. ¿Cuánto, ¿Cuánta es la distancia de, una de la piedra con, con, con Hashem? La misma distancia que hay entre la sabiduría de Hashem con Hashem mismo. Porque frente a Hashem mismo, la, el sodo hecho de sabiduría, que ya es una definición y ya es un atributo, es exactamente igual y distante como que si fuera una piedra. Como está escrito, Kulambe Jojmaa cita vos, refiriéndose a Hashem, es, hiciste todos con Jojmaa no dice los pensaste con la sabiduría, los hiciste con la sabiduría, quiere decir sí, que la sabiduría es algo con lo que se hace, la sabiduría no es algo con lo que se piensa y se razona, porque sabiduría frente a Hashem es como acción concreta. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que es, es, sí, está el nivel cuando Hashem se autocontrae y se enviste en el atributo de sabiduría, Hashem la sabiduría es una sola cosa. A pesar de que esto ocurre no solamente con la sefirá, con el atributo de sabiduría, sino con todos los atributos, son una sola cosa con Hashem, porque como dijimos antes, no se suman, no, es la, no hay multiplicidad, es una unidad en esencia, Hashem indivisible también en el nivel donde él tiene, revela sus atributos, porque entonces dice que la virtud que el alma viene es de la, del jokmá, porque incluso entre los atributos hay una diferencia entre Jochma y todo el resto de los atributos de Hashem que Jochma está revelada el infinito de Hashem a diferencia de los demás atributos que reciben la divinidad a través de Jochma, la revelación y unión del infinito de Hashem tiene lugar específicamente en el nivel de Jochma entonces ¿qué dijimos que toda la alma de todo Yehudi Tzadik y rasha es una parte de Hashem que viene, que está unido a Hashem mismo, a través de la unión de Hashem con Jochma, con el pensamiento, el soplo divino. En base a esto resulta que todas las almas son iguales, deberían ser iguales. ¿Por qué? Porque si todas las almas provienen de la esencia de Hashem y son todas una parte de Hashem, deberían ser todas iguales. Y vemos que no son todas las almas iguales. Esto es lo que va ahora a explicar. ¿Por qué no son iguales? A pesar de que todas vienen de la misma esencia. A pesar que hay miríadas, decenas de miles de diferentes tipos de niveles y categorías en almas. Una más alta que otra de manera infinita. Hay niveles en las almas. No todas las almas son iguales. ¿Qué si no son iguales? No son iguales en su captación, en su comprensión de Hashem, en su percepción de Hashem, en su apego a Hashem, en su... Como tenemos, salvando las distancias, hay gente que tiene capacidad de entender X, gente que tiene capacidad de entender más, menos, en todas las cosas. En lo, en lo divino, que es la abstracción, en lo divino, que es otra dimensión completamente, encontramos que hay gente que te tiene más vínculo con lo divino y hay gente que tiene menos vínculo con lo divino. Esos son diferentes niveles de alma. Y en eso encontramos que hay una distancia abismal entre los diferentes niveles. Quemó, por ejemplo como por ejemplo la superioridad que hay de las almas de los patriarcas Abraham Isaac y Yaakov, o Moshe Rabbeinu, sobre las almas de nuestras generaciones que somos los talones del Mashiach que si lo comparar el nivel y categoría de las almas de nuestras generaciones con las almas de Moshe Rabbeinu y los patriarcas, sería como comparar el talón del pie, literalmente, con la mente y el cerebro, literalmente. ¿Cuánto entiende el talón del pie comparado a la, a la, a la mente? ¿Cuánta es la percepción del talón del pie comparado a la mente? ¿Cuánta energía y vitalidad hay en el talón del pie comparado a la mente? Esa es la distancia que hay entre el, los patriarcas Rabbeinu, a las Rabbeinu y nuestras generaciones. Por eso cuando estamos hablando de los grandes eh, líderes y tzadikín, del pueblo judío, del Tanaj, etc. Estamos hablando de gente de otro nivel de percepción de Hashem, de, cap, de, de captación de Hashem, de visión. Es como el tal, nosotros somos los talones comparados a la cabeza. Así es lo que nosotros podemos entender y opinar, y percibir y sentir. Vejembe Holdor Incluso en la propia generación hay niveles de un extremo al otro de almas. Yesh, Israel. Tenemos los líderes de miles de Yehudim, los tzadikim, los hajamim, que son líderes de miles de Yehudim, que sus almas son la cabeza del pueblo judío, son la mente del pueblo judío. No solamente que saben más Torah o tienen más inteligencia, no, tienen una visión de lo divino, tienen una visión de lo espiritualidad, tienen una visión de la realidad, total que, que es cabeza frente a las almas del pueblo y de los ignorantes, que sería como el talón, es lo que puede llegar a captar, es como el talón. Vejen, incluso, Nefashot, Legabe y Nefashot, no solamente, en el nivel de Neshama o Ruach, que sabemos que hay tres niveles en el alma básico, Neshama, Ruach y Nefesh. Neshama tiene que ver con la captación intelectual, Ruach tiene que ver con el sentimiento emocional, Nefesh tiene que ver con la acción. Entonces, uno puede entender que lo que tiene que ver con captación mental, con que tiene que ver con los sentimientos no podés comparar a los gigantes de la Torah con la gente sencilla, con nosotros. Acá viene y dice más: también, Nefashot le gaben Nefashot. Si vas a comparar el nivel más elemental de alma, que es el nivel de Nefesh, que es la vitalidad que tiene que ver con la acción, no con la comprensión o la emoción, sino la acción misma, también hay diferentes niveles en Nefesh. Que con Nefesh kluda, mi Nefesh con el cada alma está compuesta de Nefesh, Ruach y Neshama. Y por lo tanto, también en Nefesh hay diferentes niveles de Nefesh, no solamente Ruach y Neshama. Lo que quiere decir, si vas a comparar el Nefesh, el nivel de, 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 de los líderes del pueblo judío, con el Nefesh del pueblo, hay una distancia abismal, a pesar que está hablando nada más que lo que tiene que ver con la acción concreta. Entonces tenemos miríadas de diferentes niveles, de un extremo al otro, ¿y cómo puede ser? Pues a ver, eso sigue diciendo, de todos modos, de todos modos, la raíz, de toda alma, o de todo espíritu, de toda Neshama, todas, desde la cabeza de los niveles, hasta el final de todos los niveles, que está en el final de los niveles de alma que están vestido en el cuerpo de los ignorantes, y del libertino entre los libertinos, todas estas almas, Nimshach, Mimoach, Haelyon, Shichochmá, Ilá, viahol Proviene del, de la mente supernal, de la mente superior, que es la sabiduría superior, que hall de Akadosh barujú. Todos provienen de la misma mente. Y nos da un ejemplo claro de la misma situación. Que habíamos dicho que cada judío es como hijo de Hashem. Tenemos el ejemplo claro de cómo el hijo proviene del Padre. Y eso nos va a dar a entender cómo proviene de la misma raíz y sin embargo hay tantos diferentes niveles. Igual como el ejemplo del hijo. El hijo proviene del cerebro del padre, de donde se empieza gestando la gota que lo va a gestar al, 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 al bebé incluso las uñas del pie del hijo se generan de esa gota literalmente. No hay otra fuente para, para, para esa gota. ¿A través de qué? A través que esa gota permaneció nueve meses en las entrañas de la madre. Y durante esos nueve meses, viardami madrigale madriga, la gota fue evolucionando y descendiendo de nivel en nivel, leichtanot para cambiar, uleitavot mi menat por hasta que de esa gota se hicieron incluso las uñas del, del pie del bebé. ¿Qué es lo que vemos entonces? Que tenemos una misma fuente que es la gota que proviene del cerebro del padre, y esa misma gota es la raíz de todos los detalles y lujos de detalles que en el cuerpo del bebé tenés desde la cabeza del bebé, tenés el corazón del bebé, tenés el aparato digestivo del bebé y tenés las uñas del pie del bebé, y todo eso fue gestado de la misma gota. ¿Qué es lo que vemos? Que hay una sola raíz, pero esa raíz al pasar por un proceso de evolución va bajando esa gota y se va transformando en diferentes niveles. De la misma manera va a explicar ahora la misma raíz que es la sabiduría divina, que es una sola cosa con Hashem, que de ahí viene el alma, va bajando, evolucionando de nivel a través del descenso por toda la cadena de mundos y eso genera la diferencia de niveles de alma, tal cual como la diferencia de órganos y partes del cuerpo humano, que todos provienen de la misma raíz y vienen de la misma raíz, y sin embargo hay diferentes niveles en el cuerpo humano. Y ahora me agrega algo más. No solamente que todos los órganos, hasta incluso las uñas del pie, provienen de la misma raíz que es la gota del padre. Además de eso, aunque ya se convirtieron en uña, que es totalmente distante de lo que era el cerebro del padre, sigue unida toda esa gota como está evolucionada dentro de la entraña de la madre, perdón, eso, esa, la, 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 las uñas con todos los órganos y miembros, como están en la entraña de la madre, ya separados cada uno como un órgano en sí mismo, siguen unidos con, en una unión fabulosa y poderosa con su primer esencia que es la gota del Padre. Todos los órganos siguen unidos. Y dice más todavía. Venga, machsab beben, incluso cuando ya nació el bebé. Y el bebé se separó de su fuente. Sin embargo, y en ikata nim'shechet me amó También ahora en el bebé, las gotas se siguen nutriendo y recibiendo vitalidad de la mente del padre que como se encuentra en la cabeza del hijo. ¿Por qué? Porque en la cabeza, lo que evolucionó en el hijo es todo el resto de los órganos. Pero esa gota que proviene de las, del cerebro, de la mente del padre, se convierte también en cerebro y mente del hijo, pero la misma gota, la, 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 el mismo cerebro del padre es el que está en el cerebro del hijo. Y ahora, la, la uña del hijo se nutre de su propio cerebro, como vamos a ver ahora. Y, y ese propio cerebro del hijo es el cerebro del padre que se convirtió ahora en cerebro del hijo. Quiere decir que la uña sigue unida al propio cerebro del padre a través del cerebro del hijo. Que y Dasham como dice la Gemara en tratado de nidad, que de lo que viene del Padre se forman la, las venas, los huesos y las uñas. que si que la uña viene directamente de lo que viene del Padre. Eso es en, desde el punto de vista físico. Y también desde el punto de vista físico, místico está la relación entre uñas y cerebro, como Shikatub Ha'im Shara Hashmal, como está traído en los libros del del Vital, alumno de la Rizal, cuando explica cuál es el secreto místico de las ropas que tenía Adam Arishon en el paraíso previo a pecar con el comer del árbol del conocimiento, que ahí dice el texto que estaba desnudo, pero tenía una ropa, pero la ropa era parte del propio cuerpo. Y nos dice el Midrash, que la ropa era uña, era un cartil, era uña, la uña cubría todo su cuerpo y nos explica en la Kabbalah cuál es el secreto místico que todo el cuerpo de Adán previo al pecado estaba cubierto de uña, que es una uña que viene de un nivel del cerebro, Quiere decir que esa uña representa un desarrollo del cerebro que llega a, a, a expresarse, incluso una uña. Que es lo que vemos, que también la uña está vinculada al cerebro. Está vinculada al cerebro del hijo y a través del cerebro del hijo está vinculada al cerebro del padre. Esto es en el ejemplo. Así también cuando estamos hablando que los Yehudim son hijos de Hashem. Exactamente igual alegóricamente hablando, el de mala. Lo mismo ocurre con la raíz de toda alma, de todo el pueblo de Israel, arriba, viridatomi, madrigal, de madrigal. Cuando de esa raíz baja de nivel en nivel, a través de la cadena de mundos, porque sabemos que este mundo físico, material, es el final de toda una cadena de mundos. En términos globales hay cuatro mundos generales que se llaman Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, que esto es la, la sigla que dice ABIA. Atzilut es el mundo de la divinidad, donde Dios refleja sus atributos, que eso ya es un mundo porque previo a eso es el abstracto absoluto de Dios. Viaya es creación, pero todavía no tiene forma. Yetzirá ya tiene forma. Asiah ya es la concreción de, de algo, pero en términos espirituales. Y en Asiah, que es concreción, está también la concreción física y material. Entonces tenemos toda una cadena de mundos, de miríadas, de niveles, cómo va bajando la energía divina de Hashem desde el infinito para que haya divinidad también en este mundo inferior. Que sería como el ejemplo del maestro que tiene una comprensión muy profunda y va bajando el tema de, en, en diferentes niveles para que pueda ser captado hasta llegar al nivel que también un chico pueda captar un concepto de la profundidad de la sabiduría del maestro. Entonces dice que a través de que desde la raíz del alma, que es... Que es, que es la sabiduría de Hashem, como dijimos antes, va bajando a través de la cadena de mundos, que como está escrito que todo, es decir, toda la cadena de mundos la hizo Hashem a través de jokmá, quiere decir que el nivel de la jokmá de Hashem pasa y baja por todos los niveles de cadena del mundo, a través de que jokmá de Hashem, que es la parte de donde viene el alma, Bajó en, por toda la cadena de mundos. Mimenu erech. Fueron creados a través del descenso de la raíz primera. En cada nivel fue creado otro nivel de alma. Hasta llegar a las almas de los ignorantes y la gente de un bajo nivel de percepción espiritual. Y aquí me agrega el segundo punto. Conjuntamente con que primero tienen la, todos la misma raíz, solamente que esa raíz fue elaborándose hasta que fueron saliendo diferentes niveles de esa raíz. Pero también cuando bajaron hasta el nivel más bajo y en todos los niveles, y sin embargo, ordena, ordena, incluso cuando bajaron y se encuentran en este mundo físico y tienen un, un nivel de alma muy elemental porque se elaboró como los, las uñas sin embargo siguen unidas ligadas en una unión extraordinaria y poderosa con su primera esencia, que es Hamshahat la que es esa expansión de la sabiduría divina. ¿Cómo lo vemos eso? Lo vemos claramente. Que también el Yehudi, de lo más simple, tiene dentro de sí la divinidad que hay en la Chokhmah superior, y a causa de esa divinidad tiene fe. Y no necesita pruebas para creer en Dios y tiene también la disposición a entregar su vida por su fe. ¿Y por qué es eso? Porque dentro de él está la presencia de Hashem. Pero si él es un alma elemental, básico, que no tiene percepción divina, ¿de dónde le viene que de repente esté brillando algo de la presencia de Dios dentro de él? Que llega un momento donde se juega por su judaísmo y da la vida por su judaísmo, da la vida por su fe y no, y no va a ir a, 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 a traicionar a su Dios, a su pueblo. ¿No lo va a ir a traicionar? ¿De dónde viene eso? Porque las almas de, de, de todos los ignorantes incluso se nutren de las almas de los tzadikim y de los sabios que son los guías del pueblo de Israel de la generación. Que quiere decir si, que a través de los tzadikim y digo, lo que los tzadikim enseñan, y lo que los tzadikim, los líderes de Israel, transmiten Torah, y transmiten Emuná, y transmiten fe, y, 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 y motivan, eso es lo que permite, no simplemente que aprendan un camino, eso despierta la parte divina que está también en las almas de los niveles más elementales que se encuentran en este mundo físico y material sin percepción espiritual, le de despierta una conexión con la dimensión espiritual de Hashem estando aquí abajo. Eso sería como las uñas reciben y se nutren de la energía del, del cerebro del padre a través de que el cerebro del padre se encuentra en el cerebro del hijo y de ahí se nutren las uñas. Así también como los tzadikim, son aquellos que están unidos con Hashem y en ellos se siente Hashem y perciben a Hashem y están conectados permanentemente con Hashem ellos son los que nutren a que también las uñas tengan esa conexión divina con Hashem hasta dar la vida por su fe estamos ahora en página Zain que sería la página 13 el principio de la página en base a eso entenderemos lo que dijeron los jajamim en la Gemara sobre el versículo que dice en la Torah que Dios espera que vos te apegues a él y pregunta, ¿y la Gemara acaso es posible apegarse a Dios? Y contesta la Gemara que toda persona que se apega a los sabios de la Torah, el texto lo considera como que se hubiera apegado literalmente a la Shina, a la presencia divina. ¿Cómo es eso? Le enseña el camino, pero se apegó a la presencia divina a través de estar vinculado a un tzadik, aprender de un tzadik, recibir de un tzadik, estimularse de un tzadik. Con eso se está, se está vinculando a la, a la, a la presencia divina. Y de base lo que explicamos recién se entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque a través de que uno está apegado a los sabios de la Torah, a los líderes de la Torah, a los tzadikim de la generación, a los rebes, al rebe de la generación, ahí están cada alma unida con su primera esencia en la sabiduría superior, que esa sabiduría superior, de donde es la esencia donde proviene el alma, la johmá de Hashem, ella brilla en el tzadik, brillan los talmidei jajamim, y a través de eso, está el que está pegado al talmidei jajam, está pegado con esa presencia divina que está en la johmá superior. De pero qué pasa con los que son pecadores y ellos no aprenden de los talmide y jajamim y sin embargo también tienen fe y sin embargo también dan su vida por Hashem que sí que ellos sí brilla la presencia de Hashem también y lo mismo los que se rebelan contra los talmide y jajamim que se rebelan contra los tzadikim de dónde se nutre su divinidad Dice acá, נפש רוח ונשמה שלהם, מבקינות אחראים של נפש רוח ונשמה ונשמה תלמיד חכמים. Su נפש, רוח y neshama, sua nive niveles de alma, se nutren de la parte trasera del alma del talmid chacham. Que quise la parte trasera es una alegoría. Cuando vos le das a alguien con ganas, lo mirás en la cara. Cuando le das obligado, sin ganas, ni lo miras y se lo, se lo das por atrás. ¿Qué quiere decir? Cuando uno tiene vínculo con el tzadik, tiene vínculo con el talmit haham, está el deseo también del talmid haham, del tzadik, del, del rebe, de dar y de transmitir a esa persona. Entonces recibe de, de, con las ganas, recibe de lo interno, de la cara del tzadik. Pero aquel que se revela contra el tzadik, también recibe con el tzadik, porque si no recibe del tzadik, no tiene de dónde recibir divinidad. Si es por él es un ser humano de carne y hueso, de, 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 de este mundo físico-material, como dice el Rambam, que gente que vivimos en casas hechas de concreto. ¿Qué entendemos nosotros de Dios? ¿Qué vínculo podemos tener nosotros con la esencia? ¿Qué vínculo podemos tener nosotros con el infinito abstracto de la esencia de Hashem? Entonces, ¿Cómo tienen ellos un vínculo? Esto viene porque también es verdad de que no está ese cara a cara con el tzadik pero de todos modos el tzadik también les da hashpa'ah aunque no sea cara a cara, sería como el que da, pero lo da por la espalda, pero dar le da y ahora finaliza este capítulo 2 con un detalle adicional un bezoar, un hadash pregunta acá, que está escrito en el Zohar y en el Zohar Hadash, que para que la persona tenga un hijo que tiene un alma sagrada, necesita santificarse en el momento de su unión íntima. A diferencia de los hijos de los ignorantes, etc., esto es texto del propio Arizal. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que el alma no es algo que viene de arriba y que viene de arriba que es una parte de Hashem y después va bajando de arriba como Hashem dispuso, como tiene que bajar. Tiene que ver, de alguna manera, con la acción de los padres. ¿Qué alma, si va a ser un alma de santidad, viene del Hijo? El Hijo depende de los padres. Entonces ya vemos de que no que todos los judíos tienen aparte a Hashem y tienen la, la conexión con Hashem, etcétera, etcétera, No depende de los padres. Hay no, ¿por qué dice ahí el, el, el Zohar que depende de cómo se santifican los padres en el momento de su unión? No existe alma divina que no tenga una vestimenta que está creada del propio alma del padre y la madre. O sea, de la esencia del padre y la madre se genera un alma, pero no es un alma divina, es un alma de, en términos de creación. Es una, es, es, una, es una entidad espiritual que viene de los padres, pero no es divina y es un ropaje y esa, el alma divina se viste en ese ropaje. ¿Por qué? Por el Hola mitzvot o sea, ¿cuál ideológico le gustó? toda la mitzvot que el alma divina hace en este mundo, que está dentro de un cuerpo, la tiene que hacer con elementos físicos y materiales. Y tiene que entender temas físicos y materiales. No puede el alma divina directamente, porque el alma divina directamente no, no, no tiene vínculo con todo eso. Ne quiere de un ropaje que viene de los padres, que viste al alma divina incluso todo lo, el bienestar que viene del cielo lo recibe la persona a través de ese ropaje que los padres generan y si el padre se va a santificar en el momento de la unión va a traer un ropaje sagrado para el alma de su hijo, ya que ese ropaje depende de él. Pero el alma divina, el alma propia, viene de arriba totalmente, es solamente el ropaje el que depende de la santificación de los padres. Y santificación de los padres es, ante todo, que los padres cuiden las leyes de, de, de Tevilá, de Mikve, etc. Además de eso están las, las conductas de recato que tienen que tener lugar, en, en el momento de la unión y también los pensamientos puros y de amor puro entre el hombre y la mujer que tiene que haber en ese momento, todas esas cosas implican ese santificarse en, en, en ese momento. la Ya lo voy a decir como este es un ropaje que no tiene que ver con el propio alma, porque al revés, puede ser un alma muy grande, también un alma muy elevada que va a bajar al mundo requiere del ropaje, de la santificación del Padre para ese ropaje que va a tener. Porque eso le va a ser más fácil en la vida tener conexión con lo espiritual. Porque si tiene un ropaje que es grosero, aunque el hijo tenga un alma elevada, es como un caparazón que le está poniendo al hijo, y, con, y a través de eso le, le dificulta al hijo su, su, su elevación espiritual a lo largo de la vida. Pero, ¿qué es lo que depende? Pero, ese ropaje es para que el alma pueda expresarse y trabajar aquí dentro del cuerpo, pero no, no es el alma misma. Ave la nisshama atzma por la propia alma. Y en el fiyamim nishmata, Adam gavu al en A veces el alma de un de una persona impresionantemente elevado, valiotbnor she l'adam nivzev shafal kulo, puede llegar a ser el hijo de una persona despreciable y de una persona baja. Que moshekata parisa, con zeblikutei torah, parshat bayiro, también mitsvod parshat bereshit, como explica la rizal, el motivo que encontramos que hay grandes almas que cayeron incluso entre no judíos, como Badia Gertzedek y Meir, Rabia Akiva, etc. Grandes almas que caen a veces en casos bajos, pero quiere decir entonces, queda bien claro, que el ropaje es lo que tiene que ver con los padres, pero el alma viene de la esencia de Hashem, independientemente, independientemente del nivel del alma, como viene del lado de Hashem, el padre se tiene que santificar. Pero por el otro lado, todas las almas tienen su raíz en la sabiduría Hashem, que es una sola cosa con Hashem, y también como el alma ya es una entidad en sí misma, y se encuentra aquí abajo, como una, en su propio nivel de persona acá concreta, sigue su unión con su primer fuente, que es la sabiduría divina, y la divinidad que está en la sabiduría divina, a través de la conexión con los tzadikim, con los rebeim, con los grandes de Israel.